0: La bellezza contro le mafie di Francesca Barra Seconda notte in compagnia di Speranza Casillo stiamo raccontando un suo progetto fotografico e non solo, uno spazio che accoglie parole, silenzi e desiderio di raccontarsi con delle storie apparentemente ordinarie Ciao Speranza Ciao Francesca. Innanzitutto salutiamo anche la persona che con te ha deciso di di far nascere questo progetto che è Erika Manoni, c'è chi racconta storie con la penna, c'è chi lo fa con un obiettivo che questo è il tuo caso e sembra che però tu non possa fare a meno di far viaggiare i tuoi progetti su due strade parallele che sono quelle comunque non solo estetiche ma anche un più intime fa proprio parte di te. Io eh, sono stata molto colpita da un altro tuo progetto che era fotografare dei personaggi che rappresentassero un diritto, che è quello de- del diritto alla felicità, bellissimo.
1: È un progetto che raccoglie una carrellata di eh, voci e di persone che ho intervistato in giro per l'Italia ehm, chiedendo loro di scrivermi in, nel mio quaderno, che poi è stato battezzato il quaderno della felicità, di scrivermi un pensiero attorno alla felicità. che cos'era per loro la felicità ho intervistato molte persone tra miei amici persone assolutamente ordinarie e altre invece eh, che hanno più visibilità tra questi scrittori eh, c'è anche Don Gallo, piuttosto che Padre Alex Zanotelli, ho avuto eh, la fortuna di eh, intervistare Mario Monicelli. Ma Monicelli, sì, l'altro lo scatto sì, è
0: meraviglioso.
1: Nel backstage di un, di un concerto all'Aquila, tra l'altro, dove lui è arrivato quest'uomo di 95 anni con tutta la sua energia per dare eh, supporto al popolo delle Carriole, perché lui dice che eh, appunto bisognava eh, credere nella rivoluzione che la la rivoluzione doveva partire da piccoli agglomerati di persone e quindi era venuto proprio a rendere omaggio a questo piccolo agglomerato di persone il popolo delle Carriole che diceva non so neanche io come, come si è formato però è, è da qui che partirà un cambiamento per il nostro paese ed è stato per me come puoi immaginare un'emozione bellissima avvicinarmi a lui e alla sua grandezza quindi ecco questo progetto è un contenitore di tutte queste persone che mi hanno voluto lasciare un'idea sulla felicità
0: Se riuscita out attraverso anche loro a farti un'idea di che cosa possa essere la felicità
1: le risposte sono le più svariate per te che Eh, cos'è? la felicità è realizzare i miei progetti realizzarli con la libertà con la quale io mi approccio ai miei progetti senza avere nessuna aspettativa né di guadagno né di affetto né di insomma di di riconoscenza i progetti che continuo a fare nonostante la mia età (ride) ma pare che invecchiando eh, le anziché esaurirsi per fortuna insomma aumentino sempre di non è più. vero
0: perché per i nostri radioascoltatori non possono vederti eh, sei assolutamente giovanissima quindi non, <ride> non, non c'è... insomma tra poco
1: compio 39
2: anni ah vabbè no. allora assolutamente no, c'è assolutamente. ancora
1: l'oro no, in mano devo dire, devo dire che ecco, a 20 anni magari sei più ci propensi a sperimentare, no? Almeno io pensavo così. E invece noto su di me che più vado avanti con l'età e più non si esaurisce questa vena, no? Di eh, queste intuizioni che arrivano e che generalmente a me arrivano di notte, mi fanno passare delle meravigliose notti in bianco e, e poi prendono forma perché appunto eh, supero la pigrizza, gli do retta e mi metto proprio a servizio di queste intuizioni. Io mi sento un mezzo, non mi sento una specie, non penso che appartenga a me.
0: È arrivato il momento della storia, di una delle storie dei profili che avete eh, raccolto ce la introduci brevemente, visto che poi diamo spazio alla sua storia?
1: Di Giaba è un'amica comune eh, mia e è appunto Italo Somala, lei è nata a Roma ma da eh, genitori appunto eh, somali che sono dovuti scappare via da quel paese purtroppo eh, massacrato e l'aspetto che ci piaceva cogliere di Giaba non era tanto quella di scrittrice ma eh, Capite proprio questa sua esperienza di figlie di immigrati e, e di italiana nera di seconda generazione, si dice così, no? Che raccontasse il suo viaggio, il suo nomadismo, che cosa significava per lei essere eh, stabile in una città che è sua, ma che eh, sembra invece eh, a volte, agli occhi degli altri, eh, non appartenerle.
2: Allora,
0: noi l'ascoltiamo, io saluto i miei radioascoltatori. Vi ricordo che domani alle 24.50 racconteremo nuove storie, ma adesso vi prego. Di ascoltare la storia di Giaba scrittrice italo-somala. Mi chiamo Igaba Shego.
3: Questo è il mio nome ufficiale, il nome che si trova sulla patente, sulla carta d'identità, sul passaporto, su tutti i miei documenti e sulle copertine dei miei libri. Poi ho un altro nome, il nome che ho perso. Igaba Ali Omar Shego. È il nome che conoscono solo i somali, è il nome che abbiamo in famiglia in un certo senso è come se fossi due persone differenti perché c'è Scego che appunto vive in Italia vive a Roma, fa la scrittrice e poi c'è quella Ijabas che conoscono i somali no? che è figlia di Alia Amarcego che ha il nonno che si chiama Amarcego che eh, aveva fatto l'indipendenza ma che era stato anche interprete di un gerarca fascista, insomma il nome è un fatto abbastanza complicato io sono nata a Roma da genitori somali, genitori che definisco anche come una coppia mista, no? Perché eh, mio padre, è sedentario di una città di mare, mia madre è nomade, che non sa il giorno in cui è nata, non sa esattamente nemmeno il posto in cui è nata, quindi no? già la componente familiare è già complessa nel suo essere. In più ci metti la migrazione. Io penso che Somalia e l'Italia hanno avuto una grossa influenza. Su di me e quindi fanno parte di me, fanno parte di me emotivamente, ma perché le amo, perché a volte le odio, perché a volte non le capisco. Cioè, sono, sono due entità che fanno parte di me. La città, la città, ha tanti luoghi che riescono ad affascinarmi, ma sicuramente quello che mi affascina di più è il mercato. È uno dei pochi posti in Italia, ma nel mondo, dove vedo quel caos che che vedevo a Hamaruene. Hamaruene era il mercato più grande di Mogadiscio, dove ti vendevano di tutto, dal pollame alle spezie ai vestiti. Mogadiscio aveva tantissimi mercati, ed erano anche mercati divisi a volte. C'era anche una cosa che mi colpiva molto da piccola: era il mercato del bestiame. C'erano mucche, cammelli, tutta roba viva, e la gente se ne andava a comprare così. nei film West era, era qualcosa di assurdo. Quindi quando, quando rivedo un mercato è un po' come ritrovare Mogadiscio, perché purtroppo da vent'anni questa città è stata distrutta dalla guerra, e dunque tutto quello che io, ma anche quelli prima di me, soprattutto quelli prima di me, penso ai miei fratelli, ai miei cugini, mio padre, e avevano visto e avevano vissuto non c'è più, è stato cancellato, raso al suolo dalla guerra. E raramente rimango senza parole però ecco le, quelle volte che mi succede di non avere parole è davanti alla violenza ma la violenza è più brutale più terribile ecco la violenza è qualcosa che mi toglie il fiato le parole e a volte anche l'energia questo mi fa, mi fa paura quando dico violenza non è soltanto un atto violento no? come può essere no? un omicidio una, una rissa ma anche la violenza quotidiana che eh, stiamo subendo ultimamente in Italia nelle televisioni questa di questo disprezzo delle istituzioni dello Stato, questo disprezzo delle persone dei loro problemi, ecco questa cosa mi, mi toglie parole a volte però ecco ci sono tante cose che mi rendono felice sicuramente la lettura più della scrittura a volte perché io sono una grande lettrice, poi sono diventata scrittrice per caso e sicuramente viaggiare, ogni tanto fantastico di grandi viaggi Brasile, Siria Giappone, ecco Giappone sarebbe un bel viaggio Woo! <smart noise>